0: en compañía del doctor García Trevijano, perdonen el retardo de pocos minutos, pero eh, vamos a hacer el programa, hubiéramos querido hacer algo eh, más, eh, digamos, ampliado a otras, a otras aplicaciones, Facebook, etcétera, pero es como complicado ahorita las cosas. Aquí está ya al, a mi lado el doctor Antonio García Trevijano, este... Eh, yo te pido un minuto, eh, Antonio, porque el, el, el piso inicial de los oyentes sube hasta 200, 300, y entonces eh, ya no se pierden nada de lo que Muy digamos, bien.
1: ¿no? Esperamos, esperamos.
0: Entonces esperamos mientras estamos saludando ahí a, a los amigos de Cotter Bay. Yo no tengo este, prisa. Saludos, doctor García Triviano y Franceschi. Buenas noches, ya va, hasta la libertad política, saludos, República. Hay mucho República aquí, saludos de Pampatar. <risa> Buenas noches, doctor García Marlene y Raúl Story son mis amigos, están allí, un saludo. No logro leer la rapidez con la que van. Grande República, buenas. La petit, saludos desde España, Orense, saludos desde Vigo, saludos a los a, es imposible, es, va muy rápido, entiendes. Repúblico, saludos desde Canarias, ah mi gente, buenas tardes, no, gran junto. no lo pueden poner mal. No, no, lento. no, no. Eso es a la velocidad que van metiéndose uy, y uy, entonces, uy. este es el, es el ritmo que implica. Podemos quitar los saludos, pero no es bueno no, hacerlo, no, sería no, una descortesía no. con los claro, amigos. Claro, claro. Pero entonces vamos, eh, ellos no van a parar de aquí en adelante, somos nosotros los que vamos a empezar a hablar cuando <ríe> decidamos. Ahí hay 200 ya de piso, ¿no?
1: Como yo desconozco
0: totalmente la técnica. Bueno, ya lo conocerás, yo también estaba, No, no me interesa
1: o sea, conocerlo, yo no tengo ya
0: edad <ríe> de aprender. Ya, Mira, pero sigue subiendo, vamos a esperar un poquito nada más. minx mira, Uy, Ucrania,
1: eso y es Agustín. un amigo de
0: MCRC, López, ¿no? Sí. Saluda, desde California, mira el otro extremo del mundo. Ahí, muy bien. Carolina del Norte, Hombre. presente, invitación, doctor Franceschi en Milagro. Extraordinario. Que hay un saludo. Miami. De Miami, MRC con Venezuela, Granada, la voz este ya lo veo Orbeza un abrazo doctor lástima que no pueda leer todo el mensaje de cada cual Madrid. aquí en Madrid este Miami, Miami desde Virginia mira, mira. Eh, Tenerife este, Bogotá mira Colombia está presente Santa María de Feira Portugal saludos sí. de Edmonton Canadá sí. Potente Lobo, este es un gran amigo, él va a invitar a los amigos de él, seguramente. No, no, hey, Besito mucho, desde mira. Nápoles, Italia, Barcelona. Saludos desde Oye, Melbourne.
1: Espero que sea una mujer.
0: Este, sí, <risa> los besitos siempre son de mujeres. Saludos, admiración desde Atlanta. Este es, bueno, no logro leerla, porque la letrita es muy pequeña. Carolina del Norte, Venezolana de los Buenos, desde Galicia. Eh, Está Algunos ríen por nuestra ocurrencia de ir. Este, un gran placer poder escucharle. Pink Panther. Dios mío, ¿quién es él? Saludos, señor Trevijano, en Madrid, de la Nación Española. Grandes ambos. R Rositen. Saludos, Lorenz. ¿Qué opina del fraude? Ya hemos opinado mucho el fraude. Óiganse mis últimos. Chile. Mis últimos, exacto. Y desde Toronto, aquí también. Bien. Eh, a la velocidad que vamos, podíamos arrancar cuando haya 300. Entonces, este, el mecanismo es, eh, Cádiz, Antonio, carácter. que va subiendo la, lo invitado, y entonces después, el que, el que, digamos, no llegó a la hora, puede de todas maneras verlo Se en suma. la repetición. ¿sí? Mm. Saludo y mi respeto para ambos. Gracias a Dios, llegué a tiempo, dice Gaby, ese rossi Estos están retransmitiendo para sus... Sí, afiliados, sí, sí. Sí. cada uno de los que dice incorporando a sus afiliados, a Órgiva,
1: hombre, ¿Eh? desde la Alpujarra. Así, ah, órgiva.
0: Exacto, Ese, <ríe> esa es tu tierra. Hola, órgiva. ¿no? El fraude estaba cantado, así es, siempre dijimos. Estos son entonces, mira, todos estos de colores son que sí. invitaron a sus seguidores, o sea que no es esta cifra solamente, sino ya, estamos que ya en 300, hay otro, sí. sino que pueden haber miles ya conectados, indirectamente. Bien, Daniel, ya hay 323, seguimos subiendo. Bien, yo creo, eh, Antonio, que deberíamos sí. ya comenzar por respeto a los cuando, que llegaron tú eh, quieres, puntuales. ¿no? Cuando tú quieras. Bien. Antonio, ¿qué es para ti la crisis de Venezuela? ¿Qué representa esto de que un país como Venezuela, donde era conocido solo por la barbarie de sus gobernantes, de repente haya una explosión social tan gigantesca, eh, que busca la libertad, que ha empezado por boca nuestra a conocer que el planteamiento que queremos oficializar de toda la resistencia es el de la libertad colectiva como aspiración, que quisiéramos un cambio de régimen y de Estado, y como quiera que te tocó ser el centro de la situación de España, la caída de Franco, que provocaban ustedes, pero el, el Franco se les murió en el camino, y entonces todos los que estaban dispuestos a, ¿cómo se llama?, a compatibilizar sus aspiraciones de burócratas y de, y de agentes del Estado español se fusionaron todos desde el franquismo hasta la izquierda y lograron con un rey que deja Franco montar una transición hay muchas fábulas sobre la transición española y sabemos que tú las desmontaste todas no solo con tus libros y en las extensas la, explicaciones la opción, que has dado sino por la acción exacta de que eras el dirigente de la, eh, de la Plata Junta, de la, de, junta la de la Junta de...
1: De toda la oposición a Franco. De
0: toda la oposición a Franco. Y bien, es, eres una figura de leyenda para nosotros. Eh, no, en, con nosotros en este Periscope, eh, por supuesto que no necesitas ya presentación porque vivimos hablando de ti, eh, pero sin embargo, más que hablar de ti, queremos es hablar de, de tu obra... En ese momento cuando España reclamaba un liderazgo y tú se lo dabas, se lo proporcionabas y bueno, fue sencillamente inviable la propuesta de alcanzar la ruptura y la libertad colectiva para España porque la plaga de los, de los partidarios del Estado de Partido lograron consolidar un pacto sin principio y poner a España en los carriles del Estado de Partido, la plutocracia partidista que ha imperado. Es una manera de introducir lo que tú seguramente harías mejor, de qué te llama la atención de comparar lo nuestro en Venezuela, donde queremos también salir de una dictadura, y donde hay también los agentes que habían en España de tratar de entenderse con la dictadura para evitar esa ruptura.
1: Has empleado al comentar que qué opinaba yo sobre la crisis que hay en Venezuela. Y yo creo que en Venezuela la palabra crisis no define la situación. En Venezuela hay una preguerra civil, pero no hay dos bandos militares enfrentados. Pero la situación es de inseguridad, de vidas y haciendas. Eso no es crisis. Eso es un hundimiento del Estado. El Estado ha, el venezolano ha quebrado. Cuando muere Franco es distinto. Porque el Estado, eh, claro. edificado por Franco, tiene una burocracia y unos servicios administrativos que continúan funcionando. Pero tampoco es una crisis, eh, sino que hay un cambio de paradigma. Eh, con Franco estaba todo preparado para que continuara el, el régimen franquista después de Franco. Uh -huh. Pero la muerte del de, asesinato de Carrero Blanco, más la aparición de la Junta Democrática y la Plata Junta después, rompieron el esquema de los franquistas, de los herederos de Franco. Y, sin embargo, Suárez tuvo la habilidad, bueno, en primer lugar, Suárez era el jefe de la falange, el ministro de la falange, que había jurado... Pero, había jurado lealtad eterna a los principios del movimiento, a la falange Suárez. Era un, el, el, el máximo cargo del fascismo español. Y este se pactó enseguida con Felipe González, uh -huh. pero con la intención de desmoronar, deshacer a la oposición que yo aglutinaba y dirigía. Las cosas no hubieran sido graves si Santiago Garrillo por miedo a quedar descolgado de la situación y por la amenaza de Estados Unidos, de Kissinger, de impedir a toda costa que el Partido Comunista fuera legalizado, produjo una eh, corrida, una corrida de a ver quién llegaba antes para apuntarse al régimen, para que no hubiera ruptura democrática, que es lo que habíamos preconizado toda la oposición. Una semana antes del pacto de Suárez y el rey Juan Carlos, designado por Franco, una semana antes de que pactaran con la oposición, la opinión dominante entre toda la oposición era la ruptura democrática del régimen de Franco y la sustitución por un periodo de libertad constituyente en el que se convocaran ...elecciones legislativas y se fraguara unas cortes constituyentes... ...para definir en una nueva constitución cuál sería el porvenir político de España. Todo esto se tiró abajo porque Suárez tuvo la osadía de en una Semana Santa... ...llamar a Santiago Carrillo y ofrecerle la legalización. Y contra lo que yo esperaba, que me parecía imposible que un partido comunista con tantas víctimas y, y, y tantos eh, represaliados que había tenido desde la guerra con tantas cárceles, con tantas eh, torturas sufridas me parecía imposible que Santiago Guerrillo pudiera conseguir que el partido comunista aceptara la legalidad franquista así que aceptara a Suárez y a Franco al régimen de Franco y eso fue mi sorpresa Santiago Guerrillo aceptó ...y al aceptar Santiago Carrillo... ...se produjo la desbandada... ...es decir, toda la que era oposición a Franco... ...me dejó solo... ...y me quedé solo... ...por eso no tiene comparación con lo que hoy pasa en Venezuela... ...en Venezuela tampoco hay crisis... ...porque el Estado se ha derrumbado... ...no, ¿cómo se ha derrumbado?... ...el Estado ha sido destruido... ...la frase de Ortega, de lenta es cartago... De, ...diciendo de lenta es república... ...o de lenta es monarquía cuando Alfonso XIII huye a Cartagena, eso se puede decir hoy en Venezuela. De lenda es Venezuela, está hundida, está destruida, se está destruyendo por la cobardía de que no hay un militar de coraje que en nombre de un regimiento tome el mando para abrir un periodo de orden y libertad en Venezuela. Los partidos de la asamblea son igual que los de españoles.
0: Proponen elecciones regionales ahora, bueno. favorables a, digamos, en el marco de la constitución de Pero los chavistas. Después,
1: después del fraude de las elecciones a la constituyente, en, hablo ahora de Venezuela, después de ese fraude, que la oposición a Maduro, es decir, a Chávez, Chávez no ha muerto, sigue gobernando por medio de Maduro, ya que están en vigor las leyes de Chávez la constitución de Chávez y Castro desde Cuba dirige igual que con Chávez o más que con Chávez porque Maduro tiene menos personalidad que Chávez su obediencia a Cuba es más ciega que la de Chávez entonces esto está a la vista de manera que todos los días hay muertos civiles y no hay, un, no hay nadie que se levante en el ejército para decir basta pero basta de verdad que imponga un periodo de, de, de orden que imponga y que convoque a las fuerzas políticas para que se definen, pero no con la constitución del chavismo. El, el gran contrasentido es que los partidos de la MUD, los que están en la asamblea legislativa, están haciendo exactamente igual que los fracasados partidos que quisieron traer a España a la democracia. No lo consiguieron lo que hay en España es un Estado de partidos, una partidocracia. Y esa partidocracia no significa que el Demos, el pueblo, la Demos, tenga poder. No tiene ninguno. Porque la democracia que indica que el pueblo tiene la fuerza. En España no tiene ninguna fuerza. No hay más que partidos estatales. Partidos como la Falange. En vez de uno, hay cinco o seis. Entre ellos Podemos que es una repetición de la experiencia chavista de Venezuela que la quiere traer a España. Es eh, decir, yo no quiero alargarme, sino poco a poco ayudar, porque es que yo quiero ayudar a Venezuela. Yo no estoy pensando en España, ni quiero que la fórmula española sea imitada, ni copiada de Venezuela, tiene que encontrar su propio camino original. Ahora
0: bien... Yeah pero decíamos que la Asamblea Nacional está favoreciendo por sus líderes y que participar en esas elecciones. Y decía, ¿cómo después del fraude se nos puede proponer esto?
1: Claro, ahí está. Es que para que haya ruptura con el chavismo, tiene que haber ruptura de las leyes chavistas. Y las leyes chavistas son no solo las actuales de las electorales, sino las que se anuncian. Las elecciones regionales, ¿cómo va una oposición a Chávez, al chavismo, una oposición a Maduro, mantener firme su postura opositora? Si está apoyando unas elecciones regionales, ¿qué es lo que quiere Maduro? No, no, hay una contradicción en los términos. En Venezuela hay un caos tan grande porque no hay cabeza dirigente, no hay en la oposición una sola... El cabeza que dirige a la situación interna de Venezuela la única voz inteligente y clara que yo oigo en los políticos venezolanos es la de Alberto Franceschi, no única que tiene claridad de ideas el problema de Franceschi es que él tiene detrás centenares de miles de seguidores en el interior de Venezuela y fuera pero no tiene a su mando una fuerza de orden público o militar para acabar con el desastre, con la destrucción de toda vida civilizada, de toda vida social en Venezuela.
0: Pero si esta situación de preguerra o de guerra llamada de baja intensidad se mantuviera, va a haber que construir una organización y una milicia propia para intervenir entonces.
1: No, el problema de Venezuela es tan grave uh -huh. que o hay un golpe militar ¿Ya? poniendo orden inmediatamente, eso no quiere decir que sea que yo apoye mucho menos la dictadura si mi vida ha sido luchar contra la dictadura pero no olvido la dictadura romana una dictadura provisional una dictadura que es solamente compromisoria comprometida yeah. comprometida durante un tiempo generalmente durante un año Puede prorrogarse si no ha terminado su mandato. Y esa dictadura tiene que terminar con el caos que hunde a Venezuela para generaciones. No se trata de que está hoy en juego la generación de Venezuela actual. No, no. Es que Venezuela puede hasta desaparecer ante el apetito que se despierte en sus riquezas a las naciones rivales. Venezuela no está dirigida, no está representada, no tiene personalidad política en la dirección de Venezuela nadie, el Estado está arruinado, no está... y eso es tan grave que si no se pone remedio, eh, Venezuela puede separarse, dividirse, diezmarse, puede, no digo que desaparecer, porque el pueblo de Venezuela lleva ya muchos decenas de años eh, buscando su identidad, y la ha encontrado, tiene riquezas inauditas, es una tristeza que no haya un militar de coraje, que no esté en la corrupción, que no esté corrompido, que no esté metido en el en el, droga, en el tráfico de drogas, un militar que le seguirían a ciegas, un regimiento, si basta mil, dos mil, tres mil, basta una fuerza armada para poner orden en, en, en Caracas, porque Venezuela no es Caracas, pero lo que suceda en Caracas es lo que los demás van a seguir. Y hay que dar ya, rápidamente, una una seria advertencia militar inmediatamente. No, cada día que pasa sin un golpe militar, es eh, un avance más hacia el abismo. Venezuela camina ciega hacia el abismo.
0: Pero la gente nos dice, usted y sus militares, proponiendo militares, son todos corruptos. Y les explico, las Fuerzas Armadas son el la, la último, digamos, el basamento mismo del Estado, es la, la clase dominante en armas solamente. No, hay una herencia de esa Fuerza Armada que constituye parte del Estado. Ese Estado que está en crisis, en dislocación completa, deberá producir una crisis en la Fuerza Armada. Yo he venido planteando una ruptura militar, es decir, que, que, que se dividan. ¿Qué nos interesa a nosotros la unidad del amponato no, militar no, no, no. detrás del gobierno? Pues que se dividan que se divida. y un sector se venga del lado del pueblo que está alzándose a través de su juventud en todas las grandes ciudades. La guerra civil
1: mm. es horrible. Hay que haber padecido una guerra civil como España para no querer jamás esa experiencia. La guerra civil es mucho más cruel y peor que una guerra ante enemigos exteriores. Pero Venezuela... Está, si no actúa rápidamente está al borde de algo peor que la guerra civil y es una guerra permanente de guerrillas un desorden público permanente eh, desaparecer todo respeto a las propiedades, a los contratos, a la palabra dada, fuera, no existir como sociedad no digo ya como nación ni como Estado no existir como pueblo ese es el peligro de Venezuela y cada día de atraso es un día que se acerca más al vacío. Venezuela está en el vacío. ¿Cómo? ¿Quién es Maduro? Pero si nada más que ver su figura. Si es un hombre que no tiene absolutamente la menor idea sana en la cabeza. Es un perturbado. Es un hombre atrasado. De verdad. Ese hombre no tiene un juicio propio. Tendrá el juicio que le proporciona a Cuba o quizás Diosdado a otros de los dirigentes que están cerca de él.
0: O la arpía de su mujer. Ah, no es jefa de los narcosoles, de los, de, perdón, de los narcoflores. Su apellido está ligado a uno de los gangs sí. del tráfico de droga y es una arpía. Bueno, Vive allí pero, armando intrigas. Un
1: patriota venezolano no puede un día más tolerar esta situación. Y por patriota entiendo que habrá militares que habrán aprendido algún día en su vida lo que es el patriotismo. No hay militares patriotas en Venezuela. No, nos, dice,
0: sí. nos dicen una y otra vez que sí los hay y hay muchos presos militares presos. Por supuesto, la mud ni, ni la posición no, no legal no los defiende. Eso no nada. Entiende. Eh, pero eh, lo cierto es que no han tenido la fuerza, me imagino. No la reúnen. Yo siempre recibo constantemente noticias de que viene una sonada. Y viene otra vez seguida la noticia de que la han delatado y que han comprado a no sé quién y que sencillamente han anulado todo el efecto que podía tener entre la,
1: entre la clase política la examino, la miro y no hay nadie en que yo pueda respetar no, no tengo por qué respetarlo pero no hay nadie en que yo pueda confiar existe una persona llamada una mujer Corina
0: que Ma, la veo, María Corina Machado sí. que la
1: veo, la veo hablar con más coherencia con más energía, con más carácter pero también la veo que carece de orientación a medio plazo. Sabe estar bien porque comprende la debilidad de la MUD, pero ella misma no tiene una salida distinta. Todavía no la ha dibujado. En cambio, Franceschi por lo... no tiene una organización propia, pero desde luego sí puede organizar. Él no puede ir al interior de Caracas, tiene que estar ahora en el exilio. Porque ahí en Caracas lo matarían enseguida, la, la, el Maduro y, y compañía. Pero Franceschi sí tiene, porque yo hablo con él todos los días y llevo ya un tiempo él aquí invitado por mí, desde luego. Lo he invitado yo un tiempo. Él sabe muy bien lo que Venezuela necesita, pero sin tener una parte, aunque sea pequeña, del ejército que se, que se pronuncie con un pronunciamiento militar de verdad. Y ponga orden inmediato, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?
0: Antonio, laboriosamente hemos ido construyendo una alternativa, lamentablemente desde el campo de la resistencia armada, con gente que perteneció a las policías o que son de las policías actuales sí. y están activos en la, en la confrontación a las bandas delincuentes, esto de los, de los llamados colectivos fascistas. Esa es una fuerza, eh, digamos. ...que va a ser eh, cuantitativamente importante... ...tiene unas reservas morales muy grandes... ...es gente que no le capituló al gobierno... ...ni un solo día en estos 17 años... ...y nos hemos encontrado... ...o sea, nosotros no tenemos un partido político... ...pero tenemos una organización de resistencia... ...con muchos contactos con esta vanguardia militante... ...y muy valiente que ha surgido en las calles... ...son decenas de miles... ...no de bajo nuestra disciplina... ...pero hay multitud de grupos que ya actúan frontalmente contra el gobierno y que no tragan eso. la política de la MUD, que es lo esencial. La MUD hoy tenían una actividad que la suspendieron, porque desde que están ayer con la manía de ir a unas elecciones, a pesar de que la Esmarmati la, la que hace, la que hizo la agencia de esta de máquina electrónica que le ayudó en 20 fraudes electorales, ayer dijo que esto del domingo era demasiado, que había un fraude muy feo y que ellos se iban. Pero, muy pero bien.
1: Eso, si es una no tomadura de pelo al pueblo venezolano le están tomando
0: el pelo todo los días es. Entonces, al día siguiente de eso, como había empezado a decir este, la MUD la, la, en la Asamblea Nacional, hablando que van a ir a unas elecciones regionales. Por favor, o sea, ya es el colmo de la estupidez política. Además. Ahora, una cosa, yo quería aprovechar tu, tus minutos en este programa, Antonio, para que... Hagamos un esfuerzo de abstracción. Suponte que no terminemos del todo destrozado, que surja esa vanguardia militar que nos han dicho por año que sí existe y que va a manifestarse. Es más, yo confío en ellos como, no solo como una necesidad para decidir en la relación de fuerza cómo se quita este, este, esta casta de vagabundo de encima al país, sino además porque se necesita un... Un orden en un país deshecho por la indisciplina y por la, por la, digamos, la, la manifestación del crimen en toda su fórmula. Entonces es obligatorio un gobierno de orden. Por eso es necesario una fuerza armada. A menos que constituyamos sustituyendo la fuerza armada a una nueva fuerza armada. Porque la anarquía no se puede tolerar bajo ningún concepto. Pero supongamos entonces que sí sea viable una interrupción militar de este desquiciamiento eh, del chavismo-madurismo, del castrismo. ¿Qué hacemos con el país? En Esa es una... la gran pregunta que yo te quiero que nos ayude eh... a dilucidar nuestro destino inmediato. ¿Qué deberíamos hacer para arrancar de ese país, deshecho, un... una perspectiva luminosa en términos Quisiera políticos? Quisiera
1: responder a dos cuestiones. Una, mm. la que han nombrado de la policía. Que hay esperanza en que sectores importantes... ...bien en el exilio o bien clandestino... tal ...hay sectores de la policía... ...que estarían dispuestos a colaborar... ...en una nueva definición de un orden público... ...bien, pero sin un apoyo militar... Eh, ...la policía ni no, va a tener...
0: No es la, de... ...la
1: moralidad pública... ...representada por ella... ...porque es siempre un elemento represivo... ...mientras que... ...de Gaulle, por ejemplo, puede ser un ejemplo... ...puede ser ahora útil... ...de Gaulle solo, él solo... ...con su voz en Londres, en la radio mantiene la dignidad del pueblo francés
0: 1941 en medio de la segunda guerra
1: frente a Petén que era el jefe oficial de Francia con el ejército francés a sus órdenes Hitler apoyándolo y hay un hombre que tiene la dignidad el orgullo y el valor de decir no es, Francia no se rinde y, y bien de Gaulle eso permitió que de Gaulle en un momento dado fortaleciera las instituciones de la Cuarta República mediante una reforma profunda uh -huh. como es la Quinta República actual en Venezuela yo he oído hablar antes de conocerte a ti oí hablar de un general Baduel pero Baduel ojalá fuera una sombra de gol pero yo puedo decirlo porque no soy venezolano ni tengo ningún compromiso con nadie contigo sí de ayudar a Venezuela pero el general Baduel ha tenido ya mil ocasiones para pronunciarse y no digamos esta última después de lo que está pasando ahora, por qué no sé no tiene el coraje, sí ya sé que está preso y que el riesgo es que le peguen un tiro y lo mate lo digo con toda claridad porque no soy, tengo muchísima experiencia política, yo no hablo por hablar Baduel es dificilísimo que se pronuncie pero tiene que haber una operación combinada, ya que hablas con la policía no será imposible organizar algún movimiento militar que libere al general Baduel antes de que pueda reaccionar el gobierno y entonces sí, entonces el golpe militar sería seguro pero esto hace falta una gran inteligencia una organización propia de los israelitas de un comando israel, eso lo realizaría en, en liberar a Baduel y un golpe militar inmediatamente Que podría, eso sí podría organizarse pero yo no puedo, ni tengo medios para eso ni desearía que pasara así
0: bueno, la especificidad de cómo se arma la, 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 sí, la no, ruptura se puede saber. es una cuestión ni se puede saber ni podemos pronunciarlo. Lo cierto es que Baduel representa para un gran sector de la oficialidad militar una especie de reserva ética o no sé, de reserva de figura histórica con autoritas para representar eventualmente una reorganización interna de las Fuerzas Armadas. El problema es que está preso y lo quieren liquidar, y bueno, no sé cómo va a operar que él pueda salir de esos barrotes, salir de esa cárcel militar de Ramo Verde, porque es que hasta eso ha estado como, como enredado, ¿no? Enmarañado. Enmarañado, porque es que la, la, para, para la oposición política hablan de los presos, pero no hablan de Baduel, que tiene siete años y medio preso Y que porque fue ejército que son, del ejército, son que fue de, ministro son, de defensa. Son de una mezquindad infinita, ¿entiendes? Son de una mezquindad. Pero porque, no se
1: dan cuenta ¿no? los de la MUD que no tiene más salvación ellos mismos como partidos estatales, porque son partidos estatales, no son partidos societarios, viven de las subvenciones del Estado, igual que a los españoles. No son libres, son órganos del Estado. Si todo venezolano tiene que saber que todos esos partidos de la MUD son órganos estatales, órganos públicos, entes públicos, no son partidos políticos verdaderos. Entonces, ¿cómo van a esperarse de ellos ¿Si, si Maduro los puede manejar con los presupuestos del Estado?
0: Y hay algo más, o tan grave como lo que has dicho, es que hay grupos económicos formados en estos años del chavismo, con una potencia impresionante de capacidad de maniobra en el ámbito financiero, con bonos de la deuda, etcétera, eh, Son verdaderos especuladores de alta monta, contratistas del Estado, la famosa boliburguesía y los bolichicos, emparentados, primos, eh, familiares, cuñados, etcétera de grandes dirigentes de la MUT. Y ahí entonces hay un nexo aún tan o más perverso que el propio directo de los subsidios estatales como partido. Es que esos grupos económicos son subvencionan
1: beneficios. Subvenciones a los partidos,
0: a los partidos estatales. estatales por vía de los favores que han recibido sí. el gobierno. Estamos hablando de contratos de miles de millones de dólares. Sí,
1: ¿no? con el petróleo por medio. Exacto.
0: Entonces, a ver, pero yo te planteaba que, ¿cómo, ¿cómo sería una vez que, suponte, hagamos un paréntesis, se tumba esta torta de gobierno de, Madura, de Maduro? ¿Qué piensas tú que deberíamos hacer para rehacer el Estado lo, y le, la nación?
1: He dedicado mi vida a ese tema. Uh -huh. He escrito centenares, no digo de miles, pero muchas miles de páginas. Y sé muy bien lo que habría que hacer.
0: Lo sé muy bien. ¿Y ¿Esas son fórmulas válidas para cualquier para nación? Para cualquier país. Uh
1: -huh. Hombre, para, no, no sé, para África o, o Asia. Pero para América española son tan válidas como para España. Somos el mismo pueblo, la misma religión, la misma cultura. Pero si es que esto de... Es que hay que decirlo claramente. Uh -huh. Si España está en un nivel de desarrollo político inferior. No tiene nada que... Lo que hay en España hoy no tiene que exportarse a América. Es, una, es, un, es un desecho político lo de España. Y, y lo que hay hoy en Venezuela es lo mismo que hay en España. Partidos estatales financiados por el Estado y además con el agravante que por un lado en España la corrupción del PP y del PSOE es absoluta y no digamos la corrupción del narcotráfico y los, eh, de Venezuela, que la conocéis mejor que yo. es decir España está corrompida en los dos partidos principales, PP y PSOE, y Venezuela está corrompida en todos los partidos, porque todos los partidos viven de la corrupción todos, incluso estos de la... porque están financiados, como tú acabas de decir, por el dinero extraído de otras fuentes como petróleo y de los grandes grupos financieros que los tienen comprados y dándoles el dinero. Yo sé qué, qué es lo que haría. Primero, durante un año, libertad absoluta de información. Es decir, la prensa, la radio, las televisiones, durante un año... No hay absolutamente, que no haya nada prohibido. Libertad absoluta. Que diga todo el que quiera lo que piensa. No haya censura, ni haya cortapisas. Y que no haya voz útil en Venezuela que deje de oírse porque no tiene radio, televisión o periódico. Eso no. Porque ahora es cuando hace falta esas voces ocultas que pueden tener soluciones. Uh -huh. Tienen que oírse todas. Un año de libertad de información y de criterio, no de opinión opinión puede opinar cualquiera eso no vale para nada la opinión no es propia de la democracia de la democracia lo que requiere son criterios, criterios razonables, razonados, no opiniones opiniones como los colores cada uno que opine lo que quiera bien, un año de información de libertad de información y después de ese año se abriría periodos de formación de partidos políticos antes no porque hay que darle oportunidad a las nuevas ideas para que florezcan y los viejos partidos es el cementerio de todas las ideas nuevas un viejo partido es un, los viejos partidos en realidad es una losa que impide que florezca nada bonito ni bueno en la política los viejos partidos están corrompidos todos en su médula porque son incapaces de traer valor todos están en la componenda, en el apaño, en el arreglo. Y esto de Venezuela, eso que estoy diciendo, es lo que se deduce no solo de los partidos de la MUD, sino también de la OEA, o del Papa, o de lo mismo. Son igual, no, no tienen miedo a la verdad, nadie quiere saber la verdad. Son valores neutros, válidos para todo, que pueden cambiar de criterio y no pasa nada. Eso es lo que yo haría durante un año. Libertad total de información. Libertad total de criterios en todos los medios. Gratis a disposición de todo aquello que vale la pena ser escuchado. Y después de ese periodo establecer entonces lo que se llama un principio de orden público. Antes está porque la policía y el ejército garantizan ese año. Entonces después hay que sustituir el, el principio de orden público por el principio no, el orden público hay que eh, reemplazarlo por el espíritu público, que no es lo mismo. El espíritu público tiene que nacer después de un periodo de información, de conocimiento. Y ese espíritu público va a deshacer, desahuciar, echar fuera de las, a las cunetas de las carreteras a todos esos partidos, a la mugre, como vosotros le llamáis a los partidos de la MUD, que no tienen nada nuevo que decir, en, ni en Venezuela ni en el mundo. Que son viejos partidos acostumbrados a qué? Al favor, a la corrupción, a, a, a las subvenciones, a, a la prosperidad falsa. Eso es lo que hay que dar. A Venezuela necesita una oportunidad. Un año, repito, de orden público riguroso, a la vez que una libertad política sin censura ni cortapisas que afecte a todas las opiniones a todos los criterios políticos. Ese año es fundamental. Y ese año no tiene que estar más remedio que presidido por una dictadura a la romana, provisoria. Una, comisión, una dictadura que se llama comisionada, como la... Cincinnatus sí. que tiene por eso Hamilton, Alexander Hamilton, por eso propuso la creación de una ciudad, Cincinnatus en homenaje al antiguo dictador romano Cincinnatus que era un hombre no rico, un labrador, que salvó en dos ocasiones distintas a Roma de peligros graves para la, para la ciudad.
0: Ya. Y una vez entonces, ese de ese periodo de libertad irrestricta de información y de for, y de nuevas formaciones políticas, ir a la constitución de la nación a partir de instituciones nuevas.
1: Ahí está. Mm. Empezando, durante ese año se tiene que distinguir entre una cosa es la nación, otra cosa el Estado. Y desde la guerra mundial, desde la última guerra mundial, el fenómeno de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Dolphus, etcétera, ha producido una perturbación intelectual enorme. Y es que se confunde el nacionalismo, que es bueno, con el estatalismo, que es malo. Entonces, esa confusión no debe de producirse en Venezuela. La nación venezolana tiene que vivir. Y hay que fortalecer los lazos nacionales, evitar toda tentación separatista. La unidad del sujeto político venezolano tiene que garantizarse en el pueblo venezolano entero, sin divisiones. Y ahí, durante ese año, propagar todos los criterios conducentes a la apertura, después de ese año, de un periodo de otro año, de libertad de constitucional. De, no, no empleo la palabra constituyente porque la ha desgastado, la ha deformado, la ha inutilizado Chávez y compañía. Pero sí, eh, la libertad política colectiva es un descubrimiento sensacional, no lo digo porque sea yo el que lo haya descubierto, porque lo diría lo mismo ya que Estados Unidos lo descubrió antes que yo hace 200 años y fundó la única democracia que no renueva su constitución, que es la misma, ¿pero por qué? Porque allí hay una democracia de verdad cuando el país tenía siete millones de habitantes y no era, no era dueño del mundo, ni tenía ejércitos ni aviones, esa democracia originaria de Estados Unidos es la que Venezuela necesita hoy, y eso se consigue con dos principios nada más. Dos, representación de todos los diputados del distrito que lo elija, de, es decir, de los electores que ningún diputado obedezca a órdenes de partido que no esté a las órdenes más que de aquellos que lo han elegido primer principio segundo principio separación absoluta de poderes para que no puedan la corrupción juntar unos a otros con esos dos principios y una justicia independiente no necesita tener poder propio la justicia. Basta que no se infieran en su función desde fuera. Otro poder. Con esos principios es suficiente para que un año después del periodo de libertad, Venezuela pueda dotarse de una constitución mejor que la de Estados Unidos porque Estados Unidos ha tenido muchos defectos posteriores, pero originariamente fue maravillosa y sigue siendo una de las más grandes construcciones políticas de la humanidad, si no la más grande. Venezuela puede hacerlo, con un periodo de libertad absoluta de criterios políticos, con un orden público previo a la transformación en espíritu público y con otro año más para la formación y definición de los partidos políticos políticos, no estatales no subvencionados que se presenten en las elecciones para obtener el apoyo de la sociedad civil, no de la sociedad estatal, eso es una corrupción actual, Venezuela desaparecerá con su estado si sigue como está pero si separa la nación venezolana del estado si pone sus pies en el suelo la sociedad civil Venezuela es eterna nadie podrá con ella pero sí, ¿quién puede hundirla? ¿Quiénes son? Sus propios ocupantes, los usurpadores, el usurpador Chávez. Es que nadie se atreva a decirlo. Si Maduro es una consecuencia necesaria de Chávez. Si todas las leyes son de Chávez, ¿cómo se va a arreglar Venezuela? Por la MUD, que está pidiendo continuamente elecciones dictadas por Chávez. Eso es ridículo, absurdo, es un contrasentido. No, hay que partir de nuevas instituciones políticas y abandonar para siempre el chavismo-castrismo. Porque el chavismo sin Castro no hubiera durado lo que ha durado. Ni Castro sin Chávez tampoco.
0: De manera que, bueno, ayer tenemos un panorama muy interesante. Yo cada vez que te oigo me permito casi soñar. Venezuela puede ser entonces un ejemplo... Grande. Un ejemplo para toda América Latina. Y para España. Todos y, los Estados...
1: Un momento, un momento. Y para España. Uh -huh. ¿Por qué crees que yo ayudo tanto a Venezuela? Quiero que nos dé una lección a los españoles, acobardados, desde la muerte de Franco. El español ha perdido el coraje, el valor cívico. Está en la corrupción plena. Cataluña separándose, el País Vasco igual, por otro lado. Esto es un desastre. Y no se puede paliar con propaganda. Venezuela que no debe entrar en el camino de España. Tiene que enseñar a los españoles otro camino. Y yo soy el primero en aprenderlo. Si Venezuela lo sigue,
0: porque todos los estados de América Latina, todos los regímenes políticos son estados de partido, de clientela partidista. Pasó la etapa de las grandes dictaduras y caímos todos en, la, en los estados de partido, en las partidocracia, en las clientela que nosotros padecimos Salvo el 50.
1: Reino Unido no es Estado no, pero de Partido.
0: Te, me, refería a Europa, América, sí. me refería a América solamente. Ah,
1: no, pero es que Europa también. Ya. Europa continental es un Estado de Partido. Desde Portugal a Siberia.
0: Da, uh, Francia un poco menos, quizás.
1: Mm, sí, mucho menos por de gol. Pero hubo una legislación posterior que uh -huh. subvenciona a los partidos. El Estado subvenciona a los partidos. Desde ese momento casi ha anulado la gran reforma de De Gaulle
0: para ti hay una contradicción flagrante entre sociedad civil y partidos totalmente o sea, los partidos no pueden representar a la sociedad civil nunca es muy sencillo
1: uh -huh. y a ver si lo explico bien para los venezolanos hay que distinguir sociedad política es una cosa Estado es otra distinta pero desde Hegel y Carlos Marx se tiende a confundir el Estado con la sociedad política y no es verdad empecemos por la base la base se llama sociedad civil que es la que no es política y de esa sociedad civil no puede dedicarse a la política tiene que ocuparse de sus negocios de las empresas de trabajar, trabajo. comer que no, no los puede. Niños, que sea. Entonces, por esa razón la sociedad política llamada estrictamente sociedad política es una parte pequeña de la sociedad civil que se destaca de esta sociedad civil por su dedicación a las cuestiones del poder y forma partidos societarios, no estatales, partidos de la sociedad, no del estado, y esos partidos se presentan a las elecciones, pero las elecciones tienen que ser representativas del elector, sino una traición. Así si si, si, un, si Caracas elige y Valencia, la ciudad de Valencia, de, de, por citar una de gran ciudad de Venezuela, si Caracas y Venezuela están regidos por un partido no digo el de Maduro digo el de Corina por ejemplo Da igual si lo tuviera, no lo sé si lo tiene pero si está regido por el mismo partido el, el parlamento regional o el municipio o la alcaldía de Caracas y de Valencia quien tiene el poder son los partidos el partido no es el ciudadano que lo ha votado ese está burlado por esa razón no hay más elecciones que las que hay en Estados Unidos y en Reino Unido se vota a candidatos uninominales, no listas de partidos. Cuando hay una lista de partidos, ojo, atención, corrupción, mentira, falsedad, fraude. Basta que haya una lista, basta que se elija un distrito, un municipio. Elija a más de una persona por distrito, por ejemplo, cada 100.000 habitantes, para saber que eso ya está tramposo, falso, fraudulento. Ahí ya viene la corrupción. Empecemos por ahí. Segundo tema. Separación de poderes. Claro que la separación de poderes en teoría se creen que existe. En ninguna parte decía Franco, la, describía lo que hay hoy. Y era lo suyo. Decía yo, con, en mi régimen, unidad de poder. Pluralidad de funciones. Ahí no hay separación de poderes. Unidad de poder. ¿Qué hay hoy en España? Unidad de poder. ¿No tiene todo el poder el PP? ...o el que tenga la mayoría... ...y
0: en Venezuela por supuesto... ...y qué hay Venezuela? en Venezuela...
1: Pues, lo, ...unidades, no hay separación de poderes...
0: ...entonces es una ficción completa... ...lo de la Asamblea Nacional... ...y la aspiración de la MUD... ...de que desde la Asamblea Nacional... ...pudiéramos reformar el Estado...
1: ...esa es una utopía, una quimera... ...no se podrá reformar el Estado... ...desde, desde el propio Estado... ...¿quién va a tener esa energía... ...independiente del Estado... ...el propio Estado... ¿Va a reformarse a sí mismo? Eso es imposible. Eso nadie es capaz de reformarse a sí mismo. O te reforman, o tú mueres como naces.
0: Y eso no vale tan bien para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podría ella generar una nueva sí, condición? Lo, lo, si, ya, Será si, ya, ya, a los trancazos que les obligaremos a, <risa> ¿cómo se llama?, a reformar ese estado de, de, no. de, de, de amponato en la cúpula. No, si
1: hay un grupo de comandantes o coroneles, comandantes, uh -huh. pongamos, de mayores o de capitanes que pueden preparar un golpe y que dirija luego Baduel que no lo, que pueda tener la habilidad de sortear la cárcel con un comando como los israelitas, ahí tiene un principio de orden público muy respetable, porque ese es para un periodo de un año anunciado, no es para siempre.
0: Y no será eso lo que hace retardar una solución militar de que... Esperan eso. De que para poder hacer una, una, una revuelta militar, los militares saben que esa revuelta significa una autodestrucción de las cúpulas, y lo entonces saben. por todos los medios lo tratan saben, de impedirla.
1: Si Baduel pudiera dar un golpe de Estado, todos saben que ese es el final del régimen chavista.
0: Y de la propia cúpula militar, y son ellos entonces los que tratan de impedir. De por impedirlo, claro claro, 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 la reforma. Bueno, mira, hemos entrado hasta en tácticas.
1: Sí, no, está bien, está bien.
0: Bien, yo te agradezco infinitamente, Antonio. Yo traté de no, de... yo a mí me oyen siempre. Para ti es un privilegio escucharte. No, pero en tienen... una ocasión tan especial como y esta. Tienen que
1: saber que yo sufro muchísimo con la situación de Venezuela, de Venezuela, como sufriría con cualquier otro país de América española de habla española, porque los lazos son muy fuertes y yo concibo. Yo no concibo España fuera de una asociación estrecha, cultural y política, todo, con América Española. Porque la, la idea de una España y, unida con América del Sur, no en una sola nación, sino en una gran sociedad de naciones españolas, la que la capitalidad fuera dirigida. Por aquel que tuviera la fuerza, en principio por España, pero ojalá fuera cual, Venezuela o cualquier Pero
0: México tiene tres veces más habitantes que España ya. Ojalá México
1: pueda y asumir. Tiene,
0: y tiene 40 millones dentro de Estados Unidos. Ahí hay... La hispanidad es, se volvió algo muy complejo y poderoso demográficamente, culturalmente en y lingüísticamente caso, también. Eh,
1: yo tengo que aprovechar esta oportunidad sí, lo que quiero contigo para decirle a los venezolanos que me oyen que yo no es que esté dispuesto, estoy poniendo mi salud, mi dinero, mi fama, todo para conseguir la libertad política colectiva en Venezuela. La, la prefiero, no es que la prefiero, es anterior a toda esperanza en España, porque está más próxima Venezuela de conquistar la libertad política colectiva que la propia España.
0: Bien, esa puede ser una buena conclusión bueno, muchísimas gracias Antonio y a ustedes bien, gracias por estar allí hemos terminado por el día de hoy para no abusar de, de vuestro tiempo y del nuestro eso, son esos cordones. eso es gente que nos quiere y aplaude lo que aquí no, a la derecha no ves los corazones
1: pero es que no sé lo que pone ahí quizá,
0: ah, no, quisiera después va a tener que volver a ver el programa no, para, para que, que mientras no hablas que ahí hay aplausos, mira toda clase de manifestaciones ...Dios lo bendiga, gracias a estos... ...no quiero abusar... ...dice, abuse, abuse... ...dice, mil gracias... <risa> ...gracias miles. ...y están todos agradecidos del programa... ...bueno, eh, es nuestra gente... ...oye, ahí están los repúblicos... ...que te han visto por años sí, no peleando... Calles, ...como claro. un tigre en España... ...y a nivel mundial... ...y está la gente que me ha escuchado... ...muchas otras veces... ...más de 300 programas... ...en los últimos años... ...diciendo en el contenido... ...lo que hoy, una vez más... Pero esta vez estoy guapo y apoyado. No es, no es cualquiera que tengo aquí. Este hombre es una leyenda de la política española y es un sabio que ha reunido en una magna obra sobre la teoría pura de la república. Y de la democracia. Y de la democracia. Todo lo que debería cualquier demócrata, cualquier, digamos, partidario de la libertad, conocer para poderla defender siempre y cuando haya la pureza de intenciones. ¿Qué es lo que tanto falta en esa clase política venezolana que vive de ambiciones y de mezquindades de todas clases y de la venta pura y simple de sus principios ante un gobierno de opresión como este que hemos padecido? Y antes también, con la llamada Cuarta República de burócratas aprovechadores que llevaron al país a la desgraciada circunstancia de la desarticulación social que permitió el surgimiento del chavismo con sus prédicas vengadoras y demagógicas y populistas aquí tenemos 58 años de estado de partido la última fase del, del partidismo rojo chavista eh, castrista pero es que este, estos males vienen de la democracia corrupta de la llamada democracia corrupta anterior que llegó bajo el chavismo a niveles sencillamente espantosos y las correcciones van a tener que hacerse muy fuerte para que Venezuela pueda efectivamente ser ejemplo del mundo como quisiera Antonio y por supuesto nosotros, muchísimas gracias por estar allí ¿Qué tal unas arepas para desayuno mañana como en la entrada, ¿A este algún amigo que me recuerda <ríe> bien, MC Revolución recomiendo a todos los videos de bueno trabajar. me gustaría mandar un saludo ¿Ya? a
1: Argentina a, a nuestro amigo ¿A mi Sí, señor me gustaría saludarlo, que lo echamos de menos.
0: Ya, eso es un filósofo argentino que ha estado en el en simposio el de, de exactamente el título era...
1: El consenso político de genera el idioma español.
0: Exacto, tanto me ha costado ese, porque sí. es primera <risa> vez que asisto yo a un, a un simposio y allí estaba yo de primer chicharrón. Bueno, chich... y Ayer... ha
1: pronunciado dos discursos memorables. Allí eh, estaba el... yo
0: de primer chicharrón. No, eh.
1: no quiere darse importancia, y todo el mundo lo recuerda, por dos discursos vibrantes.
0: Ya, bien, vibrantes sí ha podido ser por el, el sonido, el alta, la voz alta, ¿no? <ríe> ¿no? bueno, no les gustó ve, mucho ve, a los ve, amigos.
1: Alberto vuela.
0: Exacto, Alberto vuela es un tocayo. Bien, entonces estos compañeros, no sé, 180, 200 asistentes allí, 150, no sé cuánto. él sí. en, en allá en, en ¿Cómo se llama el chico? La provincia esta. En
1: Santo Domingo. En Santo Domingo la de calzada. La calzada.
0: Allí un estábamos nombre. todos, allí estábamos todos oyéndonos, eh, bueno, de interesantísimas ponencias de un nivel exquisito, desde el punto de vista de la cultura que reflejaban. Y allí pues estaba la gente celebrando, por cierto, los 90 años de don Antonio García Trevijano. Y bueno, fue un placer extraordinario ser su invitado allí y tener la oportunidad de defender nuestras posiciones, nuestras esperanzas, nuestra pasión por Venezuela. Bien ha sido todo por hoy entonces lo seguiré viendo cualquier día de esto un gran abrazo a todos hasta otro momento
1: muy bien, me despido de vosotros podéis estar seguros lo he demostrado en mi vida que yo no fallo jamás mi palabra me acompaña desde que tengo su razón hasta mi muerte no he mentido en mi vida y en política no digamos sería un sacrilegio y todo lo que digo lo demuestro con mis obras no es solo palabra, es acción. Mi palabra es el comienzo de la acción. No concibo más política que la relativa a la acción. Por eso yo animo a los venezolanos a que tengan valor, no el solo en la calle, que hay que tener bastante, lo tenéis, sino acción para la burguesía que queda, la que no está corrompida, que se ponga en contacto unos con otros, que apoyen al movimiento de Franceschi, que apoyen al MCRC en Venezuela, que lo estoy apoyando... Eh, porque puede ser el renacimiento moral y cultural que necesita Venezuela tras la experiencia del chavismo.
0: Bien. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.